0: Selamat datang di Podokast itu. Podokast itu adalah podcast yang ngomongin tentang anime. film, serial TV, barat, Asia, Indonesia, apapun itu, dan juga game. Bersama gue Wisnu Koncaraji di Podokasuto. Jadi hari ini gue ingin ngomongin tentang Mandalorian. Mandalorian itu serial TV, spin-offnya Star Wars. ...yang didistribusikan... ...ya elah distribusikan... ...yang dibuat original serisnya... ...bukan Netflix... ...tapi Disney Plus... ...jadi baru keluar... ...kalau gak salah November... pertengahan November kemarin... ...cuma 8 episode... ...satu episode itu 30-40 menitan... ...ada episode terakhir itu 45 menitan... ...dan... ...aduh... ...bagus loh ya... ...apalagi kalau dibayangin sama... ...The Rise of Skywalker... ...yang baru, baru ini keluar... Ini jauh lebih bagus kalau dibandingin sama The Witcher. Ini juga lebih bagus dari The Witcher. Gua udah nontonin dari awal sampai akhir dari awal pertama kali klik keluar di pertengahan November. Jadi gua bacain dulu sinopsisnya. Ah, uh, After the Stories of Django and Boba Fett. Jadi setelah adanya cerita uh, adanya cerita, setelah cerita yang cerita tentang Django dan Boba Fett. Another warriors emerge in the Star Wars universe. Universe datanglah seorang pejuang baru di Star Wars, di dunia Star Wars. Jadi Demanda Lorian ini uh, diceritakannya itu setelah keruntuhan bukan keruntuhan ya, ke jatuhnya apa ya? Runtuhnya sih benar, runtuhnya uh, Empire dan sebelum munculnya The First Order. Jadi diceritakannya ini. ada seorang Bounty Hunter, yang berada jauh, pokoknya di galaksi yang jauh banget, dan galaksi ini, tempat dia planetnya, berada ini, berada di luar kekuasaan dari New Republic, kayak gitu, jadi disitu banyak, banyak apa ya, banyak kejahatan lah, official namenya itu, Star Wars The Mandalorian, dan, executive producer nya tuh, Jon Favreau, yang sutradarain Iron Man, yang jadi Happy Hogan di Iron Man dan Spider-Man. Dia kan udah berhasil tuh ngebawa Iron Man menjadi salah satu superhero terbaik di dunia pada saat ini. Termahal juga. Dan sekarang menurut gue dia berhasil ngebawa Mandalorian menjadi lebih baik. Selain di executive producer, dia juga writer-nya, penulisnya. Dan kerasa banget dia nulis... tujuh episode, kecuali episode lima, dan tujuh episode itu, eh enggak, enam episode kalau enggak salah, ada dua episode yang enggak ditulis, pokoknya adalah yang enggak ditulis sama dia, dan itu kerasa banget, salah satunya episode lima, episode lima itu enggak ditulis sama dia, sisanya ditulis sama dia, sutradaranya juga banyak, jadi tiap tiap episode itu beda-beda sutradaranya, cuma yang paling gue suka adalah, episode, uh, 8 yang disutradaranya sama Taika Watiti. mantap mantap, mantap jiwa, Jadi tuh, oke, okay, gue kasih tau dulu, dulu ya, uh, apa namanya, latar belakang dari Mandalorian ini. Jadi Mandalorian itu bukanlah sebuah ras, tapi sebuah kaum, kayak apa ya, kayak creed, sesuatu yang dipercayai gitu, kepercayaan. Nah, jadi Karena ini sebuah kepercayaan, karena ini bukan sebuah ras, karena ini sebuah budaya, sebuah kultur, itu nggak bisa hilang harusnya. Nih, gue ambil quotes-nya dari, uh, dari, bukan dari filmnya sih, dari dari Star Wars-nya pokoknya lah. Here's why you cannot exterminate us. We are not huddled in one place, we spend the galaxy. We need no lords or leaders, so you cannot destroy our common We can live without technology, so we can fight with our bare hands. We have no species or bloodline, so we can rebuild our ranks with others who want to join us. We are more than just a people or an army. We are a culture, we are an idea. And you cannot kill idea, but we certainly can kill you. Itu kata salah satu Mandalorian pas lagi perang lah intinya. Jadi tuh emang... Mereka tuh bukan ras. Semua orang tuh bisa ikutan. Jadi yang pertama kali dibuat itu Mandalorian itu oleh Tang Warrior. Tangnya itu bukan bukan lidah. Uh, nah di zaman dulu itu para Mandalorian ini hidup sama warga setempat gitulah. Pokoknya mereka spesiesnya alien bukan manusia deh. Aliennya humanoid tapi mukanya nggak manusia gimana sih nggak tahu lah. Kalian cari aja sendiri. Nah, di situ tuh, si uh, siapa namanya? Si Mandalorian. Mandalorian ini tahu bahwa mereka tuh harus perang sama native. Sama orang asli planetnya yang dia tempatin pada saat itu. Jadi mereka perang tuh. Dan mereka hampir berhasil. Terus-terusan menekan. Tapi karena jumlah mereka sedikit, ada mereka terpaksa mundur. Nah, kenapa harus perang? Selain memperbutkan wilayah, mereka itu juga kan dibilang tadi kan kultur ya. Mereka tuh punya tiga dewa. Nah, salah satu dewanya ini, itu tuh dewa perang. Jadi tuh mereka sering banget perang. Oke, balik lagi ke tempat tadi. Akhirnya mereka terpukul mundur, terpukul mundur, dan mereka pindahlah ke planet lain. Ada dua fraksi. Satu fraksi entah kemana, satunya lagi ke planet namanya Mandalor. Nah ini planetnya, ibaratnya original dia lah ceritanya ya. Jadi yang ini udah canon, yang tadi tuh masih Legends. Nah akhirnya di Mandalore ini, mereka berkembang biak. Yaelah, apaan ya? Pokoknya mereka tinggal di situ deh. Terus masalahnya di Mandalore ini, udah ada penghuninya. Tapi bukan manusia, yaitu hewan. Hewannya namanya Mitosaur. Mitosaur ini akhirnya bisa dikalahin. Walaupun tuh dia apa ya? Kuat banget gitu. Dan akhirnya tuh karena mereka kuat, mereka bisa ngalahin mitosaur juga. Mereka punya teknologi yang sangat baik. Pokoknya ada banyak hewan juga di situ yang akhirnya extinct gara-gara mereka, gara-gara suka perang juga. Dan ada satu lagi beskar. Beskar itu logam khusus, logam mulia khusus yang cuma ada di Mandalor. Nah, beskar ini juga salah satu yang nyebabin kenapa Mandalorian ini sekarang jumlahnya sedikit. Lanjut dulu bentar. Nanti kita ke sana. Jadi mitosaurnya ini udah dikalahin nih ceritanya sama The First Mandalor. Nah, The First Mandalor ini para mandalorian ini berhasil dari mitosaur dan ngejadiin sisa-sisa dari tulang eh uh, mitosaur itu dipajang gitulah. Terus uh, bentuk mukanya dijadiin signet. Dijadiin stempel, jadiin cap di apa? Di kanan atau di kiri bahu. Ditaruh di armornya mereka Mereka tuh punya banyak apa ya Kultur Salah satunya nggak boleh Kan mereka ini nih Kalau kalian Tahu Mandalorian Kalian mungkin Bakalan ingatnya Boba Fett Sama Jango Fett Nah Mereka tuh nggak pernah Terutama Boba Fett kan ya Gak pernah Lepasin helm Kenapa? Karena emang di kulturnya tuh Mereka nggak boleh lepasin helm Kalau mereka udah dikasih helm Dan udah helm helmnya Mereka udah nggak boleh ngeliatin Nunjukin lagi mukanya Ke orang lain gak boleh nunjukin lagi mukanya ke orang lain. Kalau misalnya nunjukin lagi mukanya ke orang lain, helm dilepas dan nunjukin mukanya ke orang lain, dia udah nggak boleh lagi pakai helm tersebut. Ceritanya kayak gitu. <tuh> nah, udah. Pokoknya uh, sekarang tuh Mandalorian itu tinggal dikit, gara-garanya ya sejarahnya panjang lah. Dari yang awalnya mereka beraliansi sama Empire, Terus jadi aliansi sama Jedi, sama Republik, akhirnya mereka sekarang cuma mempertahankan hidup mereka sendiri, survival, memperjuangkan kebebasan mereka. Nah, kenapa dikit? Karena ada yang namanya Great Purge. Jadi pem, pem, apa ya? Pemusnahan lah, pemusnahan mas, bukan pemusnahan massal sih. Pokoknya gara-gara besarkannya itu melimpah di sana, terus Empire tuh pengen ngambil besarknya. karena beskar itu logam mulia yang dimuliakan uh, di kebudayaan Mandalorian. Jadi orang-orang Mandalorian pasti kan bertahan dong mempertahankan beskarnya masing-masing. Nah, gara-gara itu banyak yang terbunuh warga Mandaloriannya di planet Mandalor. Satu lagi, Mandalor ini planet yang awalnya hijau bagus banget tapi jadi apa ya? tidak ramah karena perang Karena perang terus-terusan, terus planet jadi nggak ramah, akhirnya mereka terpaksa hidup di dalam kubah, city-nya, city lagi. Kotanya itu berbentuk kubah, jadi di bentuk kubah gitu dalamnya ada kota untuk melindungi mereka dari uh, dunianya yang udah tidak ramah lagi. Makanya tuh jangan perang. Oke, itu backstory-nya. Gue lanjut ke filmnya ini. Jadi tadi udah gue bilangin bahwa filmnya ini, berada kira-kira ya mungkin 4 tahun atau 5 tahun setelah perang uh, Battle of Battle of apa ya? Battle of Endor kalau nggak salah deh. Battle of Endor ya. Nah, setelah itu muncullah seorang bounty hunter yang terkenal. Dia awalnya kita nggak tahu namanya siapa, tapi nanti di reveal namanya dan mukanya di episode 8. Karena gak tahu namanya siapa, dipanggilnya Mando doang. Dia seorang Mandalorian, tapi dia gak punya jetpack. Tapi dia sangat skillful. Nah, di episode 1, si Mandalorian ini, yang diperankan oleh Pedro Pascal ini, dia dikasih tugas. Dikasih tugas sama si... Uh, siapa ya namanya? Sama Griff. Griff Karga. Nah, Pedro Pascal... Kalau kalian tahu Pedro Pascal. Pedro Pascal kan main di Game of Thrones. Keren banget tuh dia orang. Dia Game of Thrones. Bahkan di Game of Thrones tuh. Gue pengen kalau bisa tuh dia hidup aja gitu. Gak usah mati. Keren banget soalnya. begitu skill banget lagi. Skill full banget lagi. Nah. Jadi si Mandalorian ditugasin sama Griff Karga Buat nyari bounty. Terus pas udah balik. Dia nyari kerjaan lagi si Mandaloriannya. Terus disaranin buat ke kliennya dia. Ternyata. Pas ditemuin sama-sama Mandalorian, kliennya ini adalah seorang mantan empire, mantan ofisernya empire. Kayak gitulah, mantan komandernya mungkin ya. Nah, nggak ada namanya juga kalau kalian lihat di IMDB. nggak disebutin namanya siapa. Nama orangnya ini, kliennya ini. Tapi ada mukanya. Nah, dia disuruh retrieve aset. suruh uh, mengambil, menyelamatkan A, se sesuatu. Nah sesuatunya ini ternyata orang, dia bilang tuh jangan sampai mati ya Terus ditanya umurnya berapa, umurnya 50 tahun oh asumsi kan 50 tahun kan udah tua dong Udah ya orang penting lah ceritanya, mungkin kan harusnya kayak gitu Terus akhirnya dia uh, mau coba menyelamatkan Udah di tempatnya, udah ngerai tempatnya tuh ada banyak batang yang jagain berhasil dikalahin semua, dia ngalahinnya berdua Sama satu lagi robot namanya IG-11 IG-11 ini pengisi suaranya si Taika Wattiti. Dan IG-11 ini keren banget karena dia bisa nembak 360 derajat. Jadi dia bisa muterin badannya, tangannya, bawa dua blaster, dan tembakannya akurat. Tapi dia disuruhnya itu bukan menyelamatkan si asetnya ini, tapi ngebunuh si asetnya ini. Dan pas sudah di ruangannya, pas mau dibunuh sama IG-11 yang udah diprogram untuk ngebunuh uh, asetnya ini, Dibunuh tuh si IG-11 sama si uh, Pedro Pascal. Akhirnya, Pedro Pascal uh, dapetin, kenapa dibunuh? Karena ternyata asetnya ini bukan orang umur 50 tahun. Eh, bukan orang 50 tahun. Bukan orang udah tua, tapi masih bayi. Nah, kenapa 50 tahun masih bayi? Karena kalau kalian tahu, di 50 tahun ini, dia tuh rasnya itu, sama kayak rasnya Yoda, Master Yoda. Kalian tahu rasnya Master Yoda? Jadi di bahkan si George Lucas aja belum tahu, belum ngasih tahu ke kita rasnya Yoda itu namanya apa, nama spesiesnya. Jadi karena ini Yoda, mirip Yoda dan masih kecil, maka dibilanglah namanya uh, baby Yoda. Di internet juga kalian kalau nulis baby Yoda keluarnya dia. Nah, udah selesai. Udah kan, udah mau dibalikin nih ceritanya Asetnya Terus si Mandalorian itu agak Ragu gitu mau balikin Mau ngasih ke Empire Akhirnya di jalanan tuh Pokoknya Perjalanan terus-terusan Akhirnya diselamatin Pas lagi lawan Mudhorn Diselamatin sama si uh, Manda, Sama si Baby Yoda nya ini Ternyata Baby Yoda nya ini force sensitive Dia bisa uh, Bisa Apa ya, ngeluarin, bisa mengendalikan force. Kayak gitulah. Pada akhirnya dia nggak jadi untuk memberikan si asetnya itu, yaitu si Baby Yoda-nya ke Empire. Dan akhirnya dia malah mencoba ngejaga si Baby Yoda-nya itu sendirian. Tapi di... Di perjalanan nanti dia dapat temen sih. Uh, seorang Uknaut namanya Quill. Terus IG-11nya ternyata diselamatin sama si Uknaut. Uknaut ini punya kemampuan untuk uh, benerin pesawat, benerin, uh, benerin segala macam hal deh. Dia mekanik lah pokoknya. Pernah kerja ke Empire. Terus dia juga ketemu sama seorang perempuan. Dia mantan uh, rebel. Namanya Gina. Gina Karano. Dia tuh muncul di episode hmm. uh, 4, episode 7, episode 8. Dan menurut gua uh, actingnya lumayan bagus lah. Sesuai gitu sama, sesuai dengan kebutuhan cerita lah intinya. Oke, okay. gua gak pengen ngomongin semua episode-nya. Itu gua pengen ngasih latar belakangnya aja. Dan ngasih beberapa... Uh, jalan cerita sebelum gue ngasih tau apa yang gue suka dari film ini, oke? Okay. Jadi uh, yang gue suka dari film ini adalah di akhir nih di episode 8. sebenarnya tuh dia nggak jawab banyak pertanyaan dari masalah yang dihadapi karakter utama kita 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 ini, tapi dia menjawab beberapa pertanyaan kayak Misalnya ada face reveal. Terus masa lalunya si Mandalorian ini kayak gimana? Terus nama aslinya, nama aslinya ternyata Din Jarin. Terus uh, ternyata dia anak pungut, dipungut sama Mandalorian dan menjadi kaum Mandalorian. Terus apa lagi ya? Oh ya, dia dapat jetpack di akhir. Dia dapat jetpack dan ternyata karakter musuhnya utama musuhnya ya kemungkinan besar adalah Moff Gideon. Dan Moff Gideon ini dia punya Dark Saber. Wah gila. Dark Saber ini pedang hitam yang dimiliki Moff Gideon di akhir episode 8 yang buat dia yang dia pakai buat motong motong TIE Fighter, TIE Fighter, sama pesawatnya. ...buat keluar dari pesawatnya, dari puing pesawatnya. Nah, Dark Saber ini sebenarnya tuh kepemilikannya itu oleh bangsa Mandalorian, oleh kaum Mandalorian. Dark Saber ini sebenarnya dimilikinya pertama kali oleh Tare Vizla. Tare Vizsla ini, dia adalah seorang Mandalorian pertama yang berhasil, bukan berhasil, yang uh, dilantik sebagai Jedi. Jadi dia masuk ke Jedi Order. Dan dia ngebuat Dark Saber, Setelah dia ngebuat Dark Saber. Yang menurut gue keren banget Dark Sabernya. Uh, Dark Sabernya ditaruh di templenya dia. Temple of Vizsla kalau gak salah. Uh, di, jadi kepemilikannya oleh House Vizsla. House Vizsla tuh kayak nama keluarga ya berarti. Terus. Jadi ini Dark Saber ini. Pemiliknya setelah dia. Salah satu adalah Darth Maul. Kenapa? Karena di... kan gue bilang tadi kulturnya Mandalorian ini peperangan perang terus terusan sampai akhirnya terbagi jadi dua dua fraksi yang satu tuh ingin tetap setia kepada budaya perang ya dan masih berada di bawah uh, apa ya komando dari Darth Maul itu waktu di film ya sekarang udah enggak dan satu lagi pak uh, jadi pasifis orangnya nggak mau bertarung enggak mau bertengkar nggak mau bunuh-bunuhan kayak gitulah Dan dia dipimpin oleh, siapa namanya ya? Kirz, kalau nggak salah. Aduh, lupa lah namanya. Pokoknya perempuan. Dia, uh, akhirnya berhasil dapetin lagi Dark Saber. Dikasih sama seseorang lah itu ya. Setelah Darth Maul-nya dibunuh oleh uh, Darth Sidious. Nah, kerennya lagi menurut gue adalah. Dark Saber ini, karena kepemilikan nama Mandalore, dia tuh menyatukan para Mandalorian lainnya, dan orang yang memiliki Dark Saber ini dapat title Mandalor yaitu uh, pemimpinnya lah the true leader of Mandalorian uh, dan karena sekarang dimilikinya oleh Moff Gideon berarti itu kan secara tidak langsung bukan secara tidak langsung, secara langsung merupakan penghinaan terhadap uh, budaya dari Mandalorian selain dia yang ...melakukan penindasan... ...kepada Mandalorian... ...di Great Porch... ...Great Purge, ...dia... ...juga ngambil Dark Saber... ...nah itu dia... ...permasalahannya... ...gua yakin... ...kalau misalnya nanti di season 2... ...si Pedro Pascal tahu... ...kepemilikan Dark Saber... ...terata dimiliki oleh... Moff Gideon... ...pasti bakalan dikejar tuh... ...kaya... ...waktu dapetin... Da ...Beskar... ...waduh... ...mantap deh... ...terus di episode 8 lagi... ...apa ya... ...selain masa lalu... ...selain Fast Reveal... Oh ya, itu kan yang udah dikasih tahu. Yang permasalahan yang muncul nih adalah kayak asal-usul spesiesnya tuh di asal-usul spesies Yoda ya. Itu apa, kayak gimana? Nama spesiesnya apa? Populasinya ada berapa? Umurnya sampai berapa kan kalau Yoda kan meninggal di umur 900. Baby Yoda nih baru 50 tahun nih. Nah, jadi kan wajar banget gitu kalau masih bayi 50 tahun. Terus apa lagi ya? tinggalnya di mana, terus budayanya kayak gimana, kenapa mereka semua bisa sensitif terhadap force, bisa ngendali force. Gitulah. Nah, yang 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 gue suka nih dari episode 8 ini. Episode 8 tuh emang gak banyak jawab pertanyaan yang muncul gitu, tapi dia udah perfect untuk setup buat season 2. Kenapa? Karena Akhirnya si Mandalorian ya, si Pedro Pascal tahu tujuan dia selanjutnya kayak gimana. Dia bakalan berpetualang lagi, adventure, untuk nyari rasnya Yoda. Soalnya kan secara official, si Baby Yoda ini jadi foundlingnya mereka. Jadi foundlingnya si Mandalorian. Dan mereka tuh terbentuklah sebuah klan, klan baru. Uh, Klannya isinya dua orang doang, baru si Pedro Pascal sama si Baby Yoda. Uh, Klannya itu bentuknya, nah bentuk signetnya ya adalah bentuk mat -horn. mat Horn, yang dikalahin sama si Baby Yoda, karena dia uh, off-fondlingnya salah satu foundling Mandalorian, dia secara apa ya, secara bisa dibilang adalah anak dari si Pedro Pascal dan Pedro Pascal itu Bapaknya dari si, ayahnya dari si Baby Yoda. Nah, karena Baby Yoda yang udah 50 tahun aja masih bayi kayak gitu, dan nggak bisa diajarin kan untuk berbedang kalau masih sekecil itu. Jadi, pilihan yang paling make sense ya, nyari ras dia yang lain untuk dikasih ke uh, ras dia yang lain. Terus nyari tahu tempat tinggalnya asal-usulnya Baby Yoda. Kalau misalnya emang masih ada planetnya ya bagus kan, Mereka bisa, dia bisa dititipin situ sampai tua, soalnya kalau dipikir-pikir, si Pedro Pascal ini kan mungkin 30 tahunan ya di film ini, 30 atau 40 tahunan, 20 sampai 40 lah kalau masih muda banget ya. Nah, si Pedro Pascal ini kalau dia manusia, dia kan manusia, jadi dia umurnya nggak mungkin sampai 500 tahun, paling mentok-mentok mungkin 100 tahun, 100 tahun tapi udah gak bisa ngapa-ngapain kan. dan mungkin pas udah 100 tahun si Bebiodanya mungkin baru 70 uh, 100 tahunan juga, 120 tahun mungkin. Karena kalau uh, kalau Pedro Pascal 30 dan Bebiodanya 50, berarti kan Pedro 20 tahun. Nah, kalau udah 120 tahun, berarti mungkin dia belum dewasa, masih anak-anak. Mungkin udah bisa diajarin, tapi kan si Pedro Pascal udah terlanjur tua duluan. Nanti kalau udah tua dan mati, siapa yang jagain? kan enggak ada. Jadi emang pilihan paling make sense tuh berkeliling galaksi untuk nyari tahu ininya. Tapi dan menurut gue ya, nanti bakalan dikasih tahu sih home world di mana, home planetnya di mana, terus nama spesiesnya apa, budayanya kayak gimana, populasinya seberapa banyak, kenapa mereka bisa force sensitive semua, kayak gitu-gitulah. Jadi itu itu. Episode 8 ya berhasil men-setup season 2 dengan sangat baik. Dan, jadi episode 8 ini, yang uh, apa sih sebutannya, yang uh, sutradarain, sutradarain itu Taikawa Titi. Dan di episode 8 ini, kalian tuh pas nonton bakalan rasain lawakan khas Taikawa Titi. Pas lagi stormtroopernya ngobrol berdua tuh, jagain apa, baby Yoda yang udah dicuri. Itu lucu banget sih, bagi gue ya. Karena uh, unik gitu, dan disitu juga agak satir gitu. Dia kan latihan nembak, latihan nembak Stormtrooper-nya. Nembak apa gitu nggak jelas lah, tapi nggak kena-kena. Itu tuh kayaknya ini sih sindiran sih buat film-film sebelumnya. Soalnya film sebelumnya tuh juga Stormtrooper tuh nembak, walaupun ada 100 orang, gak ada yang kena juga. Sia-sia. Jadi menurut gue episode ini tuh antara komedi, drama, dan actionnya itu balance banget. Uh, dramanya nih ya itu tadi oh jangan dramanya actionnya dulu actionnya nih yang menurut gue paling bagus adalah uh, adalah si karakter yang udah gue sukain banget dari episode 1 itu ig 11 ig 11 ini dia beda swat dia akhirnya ngelamatin si baby yoda dan baby yodanya dibawa pakai speed bike ke kota dan sambil bawa speed bike itu dia bawa dua blaster baby yodanya di apa ya di kantongin gitu lah ceritanya di dalam tas di, masukin dalam tas tasnya digantungin di leher terus blasternya ada dua sambil bawa spider bike sambil tembak tembakin terus tembak-tembakinnya itu kayak cowboy gitu bedanya kalau cowboy nggak bisa muter 360 derajat dia bisa muter 360 derajat dan semua tembakannya itu akurat one hit kill semua <laughs> udah itu kan dia uh, kayak anti blaster gitu lah dia kalau ditembak juga Biasa aja, selama nggak banyak-banyak banget. Jadi durability-nya endurance-nya bagus. Si IG-11 ini ya. Walaupun episode 1 dibenci banget sama si Pedro Pascal. Di episode 8 ini, akhirnya si Pedro Pascal tuh... Apa ya? Peduli gitu sama si IG-11. Karena ternyata udah berhasil di-reprogram. Jadi yang awalnya, base code-nya untuk ngebunuh si Baby Yoda. Sekarang untuk nurse and protection. Itu lucu deh, Tata. Terus apa lagi ya? Oh ini yang kedua tuh pas ini, pas akhirnya dia bisa dapetin jetpack, jetpack dan ngalahin si Moff Gideon yang lagi terbang pakai tie fighter, pakai pesawatnya. Dia pakai jetpack, lompat, abis itu digrapple, abis itu dilemparin apa? Dipasangin bom, terjatuh. Apa lagi ya? Oh ini satu lagi si the armorer. The armorer ini adalah Mandalorian perempuan yang jadi penempa penempa ke penyihir Mandalorian. Dia ngelawan stormtrooper, 6 stormtrooper kalau enggak salah. Cuma pakai alat penempa, alat tempa kayak kayak apa ya? Kayak hammer kayak gitu-gitulah. Dan itu keren banget kayak the riot Kalau kalian suka riot ya, kalian bisa lihat hand to hand combat tuh itu keren banget, satisfying lah. terus dramanya ya kayak ini kayak pas udah mau mati udah tinggalin aja gue tinggalin aja oh ya yeah, Pedro Pascal oh, hampir mati di sini ceritanya dan dia reveal mukanya dan kalau kalian nonton sampai kreditnya itu kan ada artworknya konsep artnya konsep artnya ini si Pedro Pascal pas reveal mukanya itu rambutnya rapih banget tapi kan itu nggak realistis dong abis perang gitu di dalam helm panas kan harusnya rambutnya nggak bisa rapi kan nah di film ini mm -hmm. itu realistis mm -hmm. banget Jadi pas uh, buka helm, rambutnya emang berantakan dan udah berdarah-darahan dalam mukanya. Dan disembuhin sama si IG 11 IG 11 ini benar-benar jagain si Baby Yoda akhirnya berhasil programming programmingnya. Dan dia uh, mengorbankan diri. Awalnya yang si Pardo Pascal benci banget sama si droid, dia akhirnya bisa uh, peduli juga sama droid. Dan kasihan Dan sedih. Ada satu lain tuh yang gue suka banget. Nanti kalian bisa. Uh, yang tentang. Nurse and protection. <laughs> Wah itu mantap sih menurut gue. Karena uh, sukses gitu. Dia ngebuat para penontonnya sedih. Walaupun screen time-nya cuma dikit. Kalau gak salah cuma di episode 1. Episode 7. Sama episode 8. Keluarnya. Si IG 11 ini. Apalagi ya. Yang gue suka nih. Pedro Pascal men. Gila. Dia tuh di. Dia nih kalau di GOT masih ada ya. Gue yakin tuh. GOT gak bakalan kayak gini kali. Mungkin Queen Cersei gak bakalan jahat. Udah mati duluan soalnya. Pedro Pascal. Uh, di. Seri sini. Dia tuh. Skillful parah. Sebagai Mandalorian. Dan dia. Walaupun jarang ngomong. Actingnya tuh. Walaupun tanpa facial expression ya. Kan dia pakai helm terus-terusan kan. Cuma satu kali nggak pakai helm. Dan itu bagus banget. Walaupun nggak nunjukin mukanya. Physical actingnya mantep banget. Gua ngerasanya gitu ya. Gue ngerasa apa yang dia lakukan tuh. Gue ngerti maksudnya. Kayak gitu loh. Nah dia tuh. Cuma lewat gestur nggak nunjukin muka. Kalau dibandingin sama. Spiderman. Uh, Homecoming. Far From Home. Infinity War Spider-Man kan Pas lagi perang Selalu tuh Biasanya Lepas Lepas masker Lepas Helmnya kan Seringnya kayak gitu Nah uh, Gue tuh pernah dengar Salah satu interview-nya Sama Sutradaranya Kenapa dilepas Soalnya biar Kelihatan Ekspresi mukanya Soal ekspresi mukanya itu Akan membantu Acting sih uh, Karakternya Jadi nggak cuma suara doang Sama gerakan Dan Dan Kalau kalian lihat ya, ini tuh kan berhasil banget gitu dengan dia ngebuka masker atau helmnya itu. Uh, ngebuka topengnya, sorry, ngebuka topengnya itu. Kita tuh jadi ngerasa terikat sama si Spider-Man ini tuh. Apalagi pas Infinity War, pas lagi After Snap, Yang pas dia ngomong, I don't feel so good Mr. Stark. I don't know the go, I don't know to go. Itu, waduh, gila sih. Itu kan semua orang sedih tuh. di bioskop bahkan ada yang nangis di belakang gue nah itu tuh akhirnya menunjukkan bahwa ya emang lo harus buka mukamu dulu biar kelihatan ekspresi mukanya kayak si Iron Man kan juga sering buka topengnya kan dan juga kalau topengnya nggak dibuka kan ada proyeksinya yang di dalam yang ada AI-nya ada kalau dulu Jarvis sekarang kan Friday kelihatan tuh Nah, mungkin tujuannya itu. Dan ini kebalikannya. Si Mandalorian, dia tanpa helm. tanpa Eh, tanpa helm. Pakai helm terus-terusan. Tapi actingnya itu tetap bagus menurut gue. Sesuai banget. Suaranya juga sesuai sama karakter mandonya. Apalagi ya. Oh, gue akan ranking uh, episode. Dari yang tertinggi ke, ke terendah. Paling bagus menurut gue episode 8. habis itu episode 7. ...episode 3, episode 6, episode 2, episode 1. Yang paling jelek itu episode 4 sama 5. Terutama episode 5. Jadi episode 5 itu enggak ditulis oleh uh, John Favreau-nya. Dan hasilnya kayak gitu. <laughs> Menurut gue gak guna banget sih itu fillernya. Gak jelas banget juga. Kayak jauh banget gitu. Sebenernya jauh gak apa-apa. Selama kalau emang jauh dan uh, dia punya dunia sendiri... Ya emang udah harus bagus gitu kalau udah jauh dari main story-nya uh, ngebuat apa ya? bola sendiri gitu. Jadi aneh gitu. Tak kenapa ya. Overall ya menurut gua ini amazing season. Season pertama itu bagus banget gua. Good start bagi sebuah TV series. Dan slide acting-nya ya Kan si siapa namanya? Si guildnya, ketua guildnya yang ngasih itu. Si siapa ya namanya? Pokoknya yang beranin si Carl Waters yang main di Rocky. Rocky Balboa, bukan Rocky Gerung. Yang main ini loh, Apollocrit. Nah itu, itu juga bagus tuh. Sempet lawak juga lagi. Dia tuh emang, emang sesuai gitu. Ya emang ketua guild harus kayak gitu. Harus menghormati, apa namanya, kode guild code-nya, dan peraturan guild-nya. Dan apa ya, oh gitu. jadi intinya amazing system, good start, penggunaan CGI-nya on point, karena mereka dananya pasti terbatas kan budgetnya, makanya itu mungkin 30 menit-30 menit doang. Dan, tapi nggak uh, kelihatan jelek gitu Malah bagus banget menurut gue. Terus openingnya juga catchy banget. Pas lagi Mandaloriannya datang, Ada suaranya. Terutama suara serulingnya itu. Oh itu bagus banget. Kalau kalian uh, denger-denger mirip-mirip kayak Black Panther. Emang itu komposernya sama kayak komposernya Black Panther. Yang bikin lagu uh, opening lagi. Op, Tim songnya Mandalorian. Menurut gue ratingnya nih sembilan lah. Sembilan setengah lah. Antep lah. Gua tuh pingin banget ada season duanya. Dan kalau bisa, satu episode-nya itu 30 menit dan terdiri dari 10-12 episode. Moga-moga terjadi. Tapi kan karena ini futuristik banget, jadi kemungkinan nggak bakalan yeah. tergantung Disney lah ya. <laughs> karena gue nggak bisa ngasih dana kan. Gua cuma review doang dan nonton doang. Kalau dipikir-pikirnya, ini tuh kayak John Wick loh ya. Kalau John Wick di masa lalu itu Gerald of review, ya. Dari The Witcher. John Wick, di masa sekarang ya, John Wick. Si... Aku lupa sih namanya, siapa? John Wick. Kita cari. Kalau John Wick yang sekarang ya, si... Keanu Reeves. Nah, John Wick yang di masa depan ya itu tuh. Pedro Pascal, Mandalorian. tiga sama-sama bounty hunter. Sama-sama... punya moral pot yang baik yang di masa depan sama masa lalu sama-sama punya anak yang dijagain si Gerald jagain uh, Siri kalau si mando jagain. baby Yoda cuma Jonik yang zaman sekarang doang yang ngebunuhnya gara-gara anjing gara-gara anjingnya dibunuh emang. Ya udahlah sampai sini aja gua mengutip dari kata-kata frasa terkenal dari kultur Mandalorian. Gondor diri dari episode ini. This is the way.